0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. Émission coproduite par l'ANRAS, Association Nationale de Recherche et Action Solidaire. À la technique, comme d'habitude, mon complice Jean-Luc et votre serviteur André Santéza, et nous sommes en direct du studio Chiselle Alimi. Je suis aujourd'hui en compagnie d'un grand professeur de l'Université de Laval, Québec-Canada, le professeur Jean Lebossé. Monsieur Lebossé, soyez le bienvenu à Occitanie.
1: Merci beaucoup. Vous,
0: vous enseignez à l'Université de Laval, vous êtes un des grands spécialistes du pouvoir d'agir, du développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités. On reviendra sur le thème collectivité, ouais. parce que le thème collectivité en français et, et canadien, pourrait-on dire québécois, ce n'est pas la même chose. Ouais. Vous dirigez le laboratoire de recherche sur le développement d'agir des personnes et des collectivités. Depuis 30 ans, vous travaillez à l'étude des aspects théoriques, empiriques, et pratiques du développement du pouvoir d'agir. Mardi prochain, euh, demain, euh, vous êtes l'invité, vous êtes la vedette du colloque organisé par l'Institut du travail social Erasme, le développement du pouvoir d'agir un incontournable du travail social, point d'interrogation. Peut-être, Monsieur Le Bossé, euh, on pourrait revenir au cadre conceptuel de ce que veut dire réellement le développement du pouvoir d'agir. Et pourquoi je vous dis cela, monsieur le professeur Parce que je connais le terme anglo-saxon, ouais. anglais, empowerment, je connais le terme euh, autodétermination, mais est-ce que tout cela se recoupe ou le développement d'agir des personnes et des collectivités, c'est autre chose
1: Oui, c'est autre chose. Euh, la notion d'empowerment est une notion très galvaudée en anglais. Elle est très utilisée dans beaucoup de domaines, dans le domaine commercial notamment. On va utiliser l'expression empower yourself pour dire que vous pouvez vous donner le pouvoir en achetant une voiture, en, en, en ayant des, des acquisitions. Le, le terme empowerment a été, a été utilisé dans les pratiques sociales. Essentiellement à titre de mouvement de revendication d'une meilleure justice sociale. -à -dire qu il, Et le... il, a, il apparaît à quel moment ce terme, oh, si on, on peut le dater on, on le trouve dans les pratiques sociales à la fin du XXe du siècle, euh, vers les années 1960. Où là, il y a beaucoup de développements qui se font. Au niveau des... En fait, au début du siècle, les suffragettes, au moment des suffragettes aux états unis a commencé à utiliser le terme empowerment. On essayait de capter l'idée d'une revendication générale, comme une acquisition générale de pouvoir. C'est le problème de l'anglais. Empowerment qui signifie acquisition générale de pouvoir, de toutes sortes de pouvoirs. On de toutes utilise... sortes de pouvoirs. On voilà. utilise le terme empowerment, par exemple, dans les entreprise pour parler de la délégation de pouvoir, des cadres. Donc euh, c'était un terme qui était condamné à, à l'avance parce qu'il était trop vague. Trop, on ne pouvait pas faire de recherche avec ça parce que ça Et ça beaucoup utilisé
0: dans le business pourrait-on dire, dans les écoles de commerce, dans le management de manière générale. Ouais,
1: dans le commerce, mais dans les pratiques sociales, ça a beaucoup été utilisé aussi pour une intention générale. C'est-à-dire que ce n'était pas précis. On ne sait pas ce que c'était que l'empowerment. On savait que ça traduisait une idée, une intention générale, mais on n'avait pas de traduction précise. C'est Rapport, Julien Rapaport en 80, 1980, qui a mis en évidence que le terme empowerment possédait un potentiel intéressant pour analyser l'acquisition de pouvoir, à la fois sur le plan des pratiques sociales, des, des structures sociales et du point des individus. Donc c'était une bonne façon de capturer en même temps cette dualité structurel et du personnel. Et, et en France, on
0: parle aujourd'hui beaucoup, hein, beaucoup de rapports, beaucoup de littérature sur la, le, ce thème, en tout cas cette problématique ou ce concept d'autodétermination. Alors vous dites également, le développement du pouvoir d'agir, c'est pas tout à fait de l'autodétermination. Non,
1: parce que le problème de l'autodétermination, c'est qu'on remet la responsabilité du changement sur la tête des personnes. C'est-à-dire, on... on... Je pense qu'ils doivent s'autodéterminer et que s'ils ont un problème, c'est qu'ils ne sont pas assez autodéterminés. Il y a, il y a ils ne sont pas assez autonomes, mais ils ne sont pas capables. C'est vraiment une, une, la logique des carences. On part du principe qu'il leur manque quelque chose. Ici, c'est l'autodétermination. Avant, c'était la motivation. Avant, c'était les, 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 la, la connaissance de l'inconscient. En tout cas, il fallait toujours réparer quelque chose chez les individus. Or, les pratiques sociales sont de nature structurelle et les effets sont personnels donc il faut éviter les termes qui sont strictement personnels parce que ça évacue la dimension structurelle
0: et cela veut dire également ah, que les personnes peuvent être humiliées on les met au banc de la société quand on aborde cette question c'est à dire qu'on les,
1: les marginalise sont marginalisés. on les stigmatise est on, on... ce que clairement ça veut dire stigmatiser c'est qu'on réduit leur personne à un symptôme ou à une caractéristique donc euh, on croise des, des femmes monoparentales, mais les femmes monoparentales sont des personnes. C'est-à-dire qu'elles ont des personnalités particulières, elles ont chacune leur profil et la ra ramener à, à, au statut monoparental, c'est extrêmement réducteur. Donc le problème de tous ces termes, ce sont, ce sont des termes qui tendent à caractériser l'ensemble des personnes, l'ensemble d'une personnalité à un, à un, à un élément. Et physique. donc le pouvoir d'agir, là, vous dites... Eh, ce n'est pas une caractéristique Ce n'est pas une caractéristique. Non, ce pas une caractéristique personnelle. C'est très concret. Est-ce que la personne a du pouvoir sur ce qui est important pour elle Est-ce qu'elle a plus de possibilités d'agir sur ce qui est important pour elle Il faut comprendre le pouvoir au sens de possibilité, le développement des possibilités d'agir. Mais on n'a pas utilisé le terme possibilité parce qu'il y a effectivement un jeu de pouvoir structurel. Il y a effectivement une question de distribution des ressources. Donc il faut poser le problème de la distribution des ressources qui génèrent les problèmes sociaux.
0: Votre, votre livre, votre premier livre, hein, qui est un tome, le tome 1, « Les fondements et cadres conceptuels voilà. », publié chez Ardis, euh, le titre c'est « Sortir de l'impuissance, une invitation à soutenir le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités ouais. ». Vous dites « Sortir de l'impuissance ». Donc ouais. vous, vous, vous mettez en œuvre dans ce cadre conceptuel tout ce qui va donner la possibilité aux individus de prendre leur destin en main. Est-ce que c'est comme ça qu'il faudrait le résumer, peut-être
1: C'est-à-dire qu'il faut considérer que sortir de l'impuissance, c'est parce qu'on est dans l'impuissance. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que ce qui est important pour nous, on ne peut pas le réaliser. On, on est démuni. Démuni parce qu'il nous manque des ressources structurelles ou démuni parce qu'il nous manque des ressources personnelles. Donc on va créer les conditions pour que ces ressources soient réunies, pour qu'on puisse avoir le pouvoir, ce qui est important pour soi. Il ne s'agit pas de se prendre en main comme si on n'était pas, on n'avait déjà pas commencé à se prendre en main. Il s'agit de dépasser un obstacle, celui qui est ici maintenant, qui m'empêche d'avoir le pouvoir sur ce qui est ah, important. De franchir. Vous dites
0: dans ouais. plusieurs reprises votre verbatim, il faut franchir, s'affranchir de quelque chose. Ouais,
1: c'est ça, c'est l'idée de dépasser un obstacle. Soit le contourner, soit passer par-dessus, soit faire en sorte qu'il ne soit plus un problème. Mais il faut restaurer le mouvement. Et, Re et vous pensez bien. que les personnes sont en mesure de,
0: de pouvoir dépasser, de sauter l'obstacle
1: Oui, à partir du moment où il est bien repéré, ah. à partir du moment où il est opérationnalisé et qu'il se transforme en une série d'opérations concrètes. Donc quand on accompagne une personne ou un groupe, on définit l'objectif de l'action. Et on fait en sorte qu'en sortant de la pièce, ils aient une idée de ce qu'ils peuvent entamer, ce qu'ils peuvent tenter. Donc l'idée du développement du pouvoir d'agir, c'est de replacer les personnes en situation d'être acteurs dans leur vie. — Collectivement ou individuellement. — Collectivement, individuellement. Alors, pour revenir au terme des, des, des collectivités,
0: ouais. euh, vous appelez votre terme des, développement des personnes et des collectivités, euh, le terme collectivité en France euh, n'a rien à voir avec le terme non. collectivité
1: utilisé euh, au Québec. En fait, le terme collectivité vous pouvez le repréciser ?— Le terme collectivité en France, c'est un emprunt, euh, au terme collectivité en général. L'idée, c'est qu'un collectif, c'est un groupe de gens qui n'ont pas de lien entre... — Donc un collectif de travail pour vous. Un collectif, c'est un groupe de gens qui n'ont pas de lien entre eux. Ils sont placés dans une situation collective, comme les passagers d'un train. Donc, ils, ont, ils, ils ont en commun de partager le train, mais c'est tout. Une collectivité, c'est un groupe de gens qui ont un enjeu commun, qui cherchent ensemble à, à défendre une idée, à promouvoir une façon de vivre, à, de développer une... une une démarche d'action collective. Donc les collectivités, c'est vraiment comment faire en sorte que, ensemble, on aille dans la même direction, on a le même but global. Donc il y a un lien. C'est la différence entre être dans une situation commune et avoir un, un lien en commun.
0: Vous, vous dites dans, dans votre livre sur d'abord le travail conceptuel que vous avez réalisé... Un travail très fourni, un travail universitaire de, de, de grande qualité. Et bien entendu, je salue ce travail et invite les auditeurs d'Esprit Occitanie et Sentinelle d'Humanité de se procurer l'ensemble des ouvrages. À la page 36, dans Sortir de l'impuissance, à la recherche, premier chapitre, vous parlez de Paul Ricoeur. Ouais. Et vous dites, Paul Ricoeur donc une certaine ontologie, l'ontologie de l'homme capable. Ouais. Est-ce que vous venez chercher le fondement du développement d'agir dans l'homme capable de Paul Ricoeur
1: En partie. En partie ouais. on parle de, de, du Conatus de Spinoza.
0: Et vous parlez du Conatus de voilà, ouais, la, puissance, hein, la, la puissance, la puissance de l'être à vouloir être dans l'être
1: L'être tend à persévérer dans son être.
0: L'être tend à persévérer, le conatus spinosiste, et là vous le citez également. Ouais,
1: C'est-à-dire que l'idée c'est qu'il y a un mouvement d'épanouissement, il y a un mouvement d'élargissement, d'actualisation de, des potentialités, et ce mouvement il est inné, est, c'est l'hypothèse de base, c'est l'hypothèse qu'il y a une tendance naturelle de la vie ou de l'être, de persévérer dans son être, de se développer.
0: Et vous dites l'homme est tendu, hein, la personne ah. est dans une sorte de tension.
1: Vers l'épanouissement. Et ce qu'a rapporté Ricoeur, c'est qu'il a mis en évidence que ce, cet épanouissement passait par le rapport à l'action, le, le fait de se sentir capable. C'est-à-dire d'avoir une rétroaction qui permette de d'avoir l'impression d'être capable, d'être en mesure d'agir. Et cette rétroaction est liée à la reconnaissance. La reconnaissance aux yeux du tiers absent de la société, la reconnaissance aux yeux des autres et la reconnaissance à ses propres yeux. Il y a, dans le moteur du développement, il y a la nécessité de reconnaître que je suis capable d'agir, que les autres me reconnaissent, que je suis capable d'agir, et que la société reconnaisse mon action comme valable reconnu comme étant de l'ordre de, de ce qui est attendu comme citoyen.
0: On continue à approfondir ce, ce concept et vous faites référence également euh, au prix Nobel d'économie ouais, euh, l'économiste Amartya, Amartya Sen ouais. euh, sur les capacités des individus. Ouais, C'est ça. Euh, parce que et là de, là là aussi hein, ce, 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 vous, vous êtes en train d'élaborer de construire de charpenter votre euh, votre concept du développement d'agir à travers ses auteurs.
1: Oui, mais il le, 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 y, y a quelque chose avant. C'est-à-dire qu'il y a eu la question de qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que la vie bonne, c'est le début de, du oui. livre, qui tend à essayer de, de, de montrer qu'on ne, on ne on se développe pas dans un no man's land, dans un vide, on se développe avec une intention. Et l'intention, dans la vie bonne, je reprends les éléments d'Aristote, c'est de vivre ses passions et d'avoir les moyens de vivre ses passions, de, de s'investir dans ses passions.
0: Oui, mais vous savez bien que parfois les, pa les passions cristallisent et nous empêchent aussi de sortir.
1: C'est ce que dit Aristote, c'est-à-dire qu'il y a des passions qui sont des sources d'épanouissement et des passions qui sont des sources d'enfermement. Mais l'idée c'est que si la société a pour but de permettre à chacun de s'épanouir, d'être en situation d'une personne capable. Ça veut dire qu'il doit y avoir une justice dans la façon dont les ressources sont accessibles pour permettre à chacun de bénéficier de ce droit d'épanouissement, ou ce, 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 de ce mouvement d'épanouissement. Ce qu'a mis en évidence Artiasen, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un droit théorique, il ne suffit pas d'avoir un pouvoir Abstrait. Il faut avoir les moyens concrets. Les moyens pouvoir. concrets de pouvoir le faire. Voilà. Donc, il faut aller dans les capacités. Ce que a fait les capacités, c'était pas simplement le fait d'avoir le droit théorique, mais d'avoir les moyens d'exercer ce droit.
0: Est-ce que ce terme de développement, d'épanouissement, développement d'agir, a quelque chose à voir avec l'émancipation qui est utilisée par, plutôt par les intellectuels français et notamment un grand intellectuel qui avait été également prix, prix Nobel de la paix, euh, monsieur euh, Léon Bourgeois, dans ce mouvement ce siècle de lumière euh, voilà, l'émancipation est le que problème, ça a quelque chose à voir
1: Le problème de l'émancipation ça montre bien l'idée d'un affranchissement mais ça fait référence à une aliénation Et Donc, dans le
0: développement du pouvoir d'agir vous dites qu'il n'y a pas d'aliénation
1: C'est-à-dire qu'on ne part pas de l'hypothèse d'une aliénation on ne nie pas qu'il puisse y avoir des aliénations mais... En termes techniques, l'aliénation, c'est le fait d'avoir la responsabilité d'un changement dont on n'a pas l'entière maîtrise, donc d'être placé en situation d'impuissance. Il y a toujours une aliénation, il y a souvent une aliénation, mais il faut la décrire de façon précise. Donc l'émancipation pour l'émancipation euh, ne, ne permet pas de savoir de quelle aliénation on parle. C'est pour ça que je n'utilise pas le terme aliénation. C'est
0: pour ça que vous n'utilisez pas ce ah. terme. Voilà. Et ces outils conceptuels, quand euh, je sais que vous faites... Euh, quasiment le tour de, le, le, le tour de France aujourd'hui. Euh... Vous étiez à Lyon, Grenoble, euh... aujourd'hui Toulouse, demain encore à Toulouse, vous repartez vers Lille et ensuite Paris. Vous intervenez à la demande des associations, des instituts, parce que on développe actuellement de plus en plus en France ce concept de, mmh. du développement, du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités.
1: C'est-à-dire, on, on s'aperçoit que les pratiques traditionnelles rencontrent des écueils. Elles sont souvent iatrogènes, c'est-à-dire qu'elles provoquent des effets qui sont parfois plus difficiles à gérer que les problèmes humains. Donc il faut, il faut développer une autre conception des pratiques sociales. L'État Providence a mis en, en, en perspective l'idée qu'il allait pouvoir prendre en charge les problèmes des gens, les gens et les aider par sa seule volonté, ses seuls services à, à développer.
0: Je, je vous propose de, de rendre hommage à euh, euh, une personne qui est partie trop tôt, euh, Georges Moustaki, et qui a traduit une très très belle chanson de la Bosa nova brésilienne. Je vous propose cette poésie, Les Eaux de Mars.
2: Okay. Une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entr'ouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond. Le mystère au profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pique qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tense, c'est la pierre qu'on lance C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine Un reste de racines, c'est un peu solitaire C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui s'oppose Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire Une écharde, d'un clou, c'est la fièvre qui monte c'est un compte à bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour, le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue, c'est la boue. Un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie. Jacques, un serpent qui attaque Une entaille au talon Un pas, une pierre Un chemin qui chemine Un reste de racines, C'est un peu solitaire C'est l'hiver qui s'efface La fin d'une saison C'est la neige qui fond Ce sont les eaux de Mars La promesse de vie Le mystère profond Ce sont les eaux de Mars Dans ton cœur tout au fond Par et peine Et on fine camille. Et on reste debout et on pose ses ignes par une pierre chemin qui chemine reste de racine.
0: Prix Occitanie Sentinelle d'Humanité, toujours en direct euh, du studio Gisèle Alimi, euh, en présence du professeur Jean Lebossé, professeur à l'Université de Laval au Québec, Canada, qui vient de présenter euh, le cadre conceptuel du développement du pouvoir d'agir des personnes. Et des collectivités, il euh, participera le 6, mardi 6, euh, au colloque organisé par Erasmus, l'institut de travail social. Le développement du pouvoir d'agir est incontournable du travail social. Euh, continuons, Monsieur le, le, le Bossé, le travail dit conceptuel. Euh, nous avons parlé de Paul Ricoeur, mais vous m'avez à juste titre dit oui, mais revenons à Spinoza, euh, le Conatus. Euh, nous avons également parlé de Marty Sen, le prix. Euh, le prix Nobel d'économie qui avait beaucoup œuvré pour les personnes indigentes, les mmh. personnes pauvres qui mmh. peuvent se prendre, comme on dit, se prendre en charge. Euh, après le concept euh, ou ce cadre conceptuel, il faut revenir euh, aux pratiques, mmh. pourrait-on dire empiriques. Euh, deux ouvrages aussi de référence pour les travailleurs sociaux. Euh, un premier ouvrage, sous les yeux, que je présente à nos, à nos amis auditeurs, « Accueillir sans recueillir et qui est une introduction pourrait-on dire à la régulation de nos, de nos émotions il faut maîtriser ces émotions que, que veut-il dire ou qu'est-ce que vous entendez concrètement par accueillir sans recueillir ouais. quand on accueille quelqu'un quand même il y a tout un travail social, on recueille quelque chose mais vous dites accueillir sans recueillir ça veut dire quoi
1: c'est difficile de parler de ça avant le, le premier livre parce que il y a dans la logique qui est fait ce petit livre sur les émotions, c'est comment est-ce qu'on gère les émotions lorsqu'on développe le pouvoir d'agir, comment on se positionne. Donc c'est une proposition de positionnement qui est, découle de la façon dont on conçoit la pratique, cest tu sais, sur le pouvoir d'agir. Donc c'est pour ça qu'on a écrit avant la question qui est soutenir sans prescrire, qui est vraiment... Qui est,
0: le, qui, est, qui, est le, voilà, qui est le premier, je devais le présenter également, d'ailleurs vous dites soutenir toujours sans prescrire, et là vous dites c'est un aperçu synoptique hein, de l'approche du développement du pouvoir d'agir, dans notre pratique du soin, euh, le médecin quand il soigne,
3: mmh.
0: il prescrit ouais. Et, et, et vous dites, non, il ne faut pas prescrire. Le psychanalyste peut prescrire quelque chose, le thérapeute prescrit. Mmh.
1: Vous dites qu'il faut soutenir sans prescrire. De quel soutien s'agit-il D'un soutien qui part de l'hypothèse qu'il y a deux expertises en présence. L'expertise professionnelle qui va, est une base pour la prescription, mais qui n'est pas suffisante, qui n'est pas complète. Il y a l'expertise expérientielle de la personne, la personne qui sait ce qui marche avec elle, ce qui fonctionne. Et quand on dit ne pas prescrire, on pourrait dire il faut plutôt négocier. Il faut négocier avec la personne Négocier. C'est-à-dire
0: ce qui... négocier des objectifs, c'est ce que vous entendez si on rentre très concrètement Et dans le négocier
1: travail Négocier quelque chose qui va dans le sens de ce qui est important pour elle, ses proches ou la communauté à laquelle elle s'identifie. C'est-à-dire... Comment faire en sorte de lui faire faire un pas dans la direction de ce qui est important pour elle Donc la prescription ne sert qu'à partir du moment où on a une idée complète et suffisante du problème. Or, on a rarement une idée complète et suffisante du problème, surtout si le point de vue de la personne n'est pas pris en considération. On a un point de vue partiel et donc partial. Donc il faut faire attention à ne pas prescrire comme si ça suffisait, parce que quand on a prescrit, l'autre n'a plus qu'à obéir, n'a plus qu'à se placer dans les les directives qui lui ont été données, alors qu'en fait, souvent, ces directives sont mal ajustées par rapport à la personne, surtout dans le travail social. Le domaine médical, c'est un peu différent parce qu'il y a une, un bassin de connaissances énorme qui est millénaire, et qui permet d'avoir une bonne base empirique. Donc, là, un médecin, normalement, a une bonne idée de, de ce qu'il faut. De ce qu'il faut pour, faire, pour soigner. Pour soigner. Voilà. Mais Derrière. même là on a à tenir compte de la manière dont la personne reçoit cette, cette prescription et comment elle peut négocier son,
0: son Est utilisation. Est-ce qu'on peut employer le terme consentement -ce Non, c'est plus,
1: plus actif que ça. C'est plus actif le... Actif, c'est-à-dire que c'est vraiment une expertise. Il n'y a que elle qui sait ce qui va marcher pour elle. Elle peut essayer, les propositions qui lui sont faites, elle peut tenter de, de s'y conformer, mais elle va vite voir ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. Et je laisserai de côté la partie médicale parce que c'est un peu plus subtil, la marge de manœuvre. Mais dans le cas des pratiques sociales, dans le cas des interventions de psychologues, de travailleurs sociaux, de psychiatres, la, la, la partie qui va pouvoir aider, la personne accompagnée, c'est celle qui sera négociée, c'est celle qui sera enracinée sur les deux expertises, l'expertise expérientielle et l'expertise professionnelle. Donc l'expert le, 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 n'est pas un prescripteur, il est un passeur. Il permet de passer un moment délicat ou une phase délicate de la vie. Et on ne pose pas de questions sur d'où vient la personne ni où elle s'en va. On ne plaque pas le passé. On ne plaque le pas le passé sur le présent et on ne fait pas de pronostics sur le futur. On part de la personne ici maintenant, les difficultés qu'elle rencontre et comment elle peut s'en affranchir pour aller dans la direction, c'est important pour elle. Ça c'est une nuance importante parce qu'on a souvent tendance à penser que on sait ce qui est bon pour la personne dans l'avenir. Il va falloir qu'elle développe telle compétence. Et on part d'une hypothèse que les gens sont carencés qu'il leur manque quelque chose et qu'on va combler cette carence. -là. Alors vous, vous dites non, ils ne sont pas carencés. C'est-à-dire qu'ils ont des forces. Ils ont des forces. Ils ont, des, forces. Oui. Ils ont des, des défis à relever, bien sûr, mais ils ont des forces. Et on devrait s'appuyer sur ces forces. Et pour, pour s'appuyer sur ces forces. Mais pour faut... faire ce
0: diagnostic, d'identifier les forces, euh, cela demande quand même un gros travail. Pour pour les éducateurs, les psychologues, une formation aiguë,
1: aguerrie à ce
0: type d'exercice. Pas
1: du tout. Non, pas du tout. Ça leur demande tout simplement s'intéresser à la manière dont la personne voit les choses. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'elle va vouloir mettre en œuvre Et une personne en difficulté a toujours une idée de ce qu'elle pourrait tenter si on lui laisse l'espace pour le faire. Elle va quelquefois ne pas oser tenter parce qu'elle ne veut pas prendre le risque de l'échec mais elle, elle a une idée de ce qui pourrait être tenté. Donc il faut arriver à, avec la situation à un ajustement sur ce qui est possible ici, maintenant, pour la personne telle qu'elle est, dans la situation telle qu'elle est. Donc on va chercher des marges de manœuvre, mais on va identifier ces marges de manœuvre avec l'aide de la personne, et c'est la personne qui va piloter, c'est la personne qui fait, c'est pas l'intervenant. Le travailleur
0: social... C'est un accompagnement bienveillant que vous proposez à ce
1: moment-là euh... Le terme accompagnement signifie marcher avec. Oui. Alors, marcher avec, c'est pas se mettre derrière pour la
0: pousser. Vous savez souvent quand on croise quelqu'un, on lui pose la question, comment ça va En fait, le comment ça va, c'est on marche, ouais. on va. Il faut bien y aller. C'est ça, mais <rire> il ne s'agit pas
1: de la pousser dans le dos pour qu'elle avance plus vite. Il ne faut pas, faut pas la pousser. Il ne faut pas la tirer. Il ne faut pas la va. tirer non plus il faut marcher à côté et ne faire des pas que dans la mesure où elle en fait. C'est-à-dire l'accompagner à faire un pas proximal, ce qu'on appelle dans cette approche, c'est-à-dire le plus grand pas possible, pas un petit pas comme si le fait de faire un, un pas petit était une vertu, pas un grand pas parce que le, le risque de l'échec est trop, trop prégnant, le, le plus grand pas possible pour garantir les conditions optimisées, les conditions du succès. Donc on on va s'intéresser au problème qu'on a devant les pieds. C'est-à-dire, qu'est-ce qui empêche de faire un pas maintenant Et ça, c'est très concret. Et ça permet à tout le monde, quelle que soit la situation, de commencer à restaurer le mouvement, à repartir en avant. Donc l'idée d'accompagnement, c'est vraiment être marché à côté. C'est marché à côté. Hein. Le, 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 et et ne plutôt pas faire, un compagnon, quoi. Hein, et, euh, et ne pas faire
0: deux pas. Et ne pas avant faire deux. Que la personne ait fait. Par rapport aux politiques sociales, vous êtes un connaisseur de, de la France, euh, vous, vous intervenez régulièrement euh, dans les associations savantes, universités, euh, instituts de travailleurs sociaux, vous connaissez la France. Par rapport aux politiques sociales euh, présentées par la France, est-ce que cette méthode, euh, ce concept et ces méthodes du développement du euh, pouvoir d'agir des personnes est-ce que c'est adapté à ce que nous vivons aujourd'hui
1: dans le travail social français Ce n'est pas une méthode, c'est une approche. C'est une approche. Ce n'est pas une voilà. méthode, mais ce n'est pas une recette. C'est une façon différente de voir les, les problématiques sociales. Et cette façon différente de voir part de l'hypothèse que les personnes ont les moyens de développer les objectifs qui sont importants pour eux et que c'est un moteur nettement plus puissant que toutes les pratiques sociales qu'on pourra mettre en place pour les aider. C'est-à-dire qu'il y a il faut libérer les conditions qui permettent aux gens de pouvoir agir. Les pratiques sociales aujourd'hui sont beaucoup trop conçues sur le modèle du sauveur. C'est-à-dire sur l'idée que l'expertise professionnelle est auto-suffisante et qu'elle n'est pas nécessaire euh, d'être partagée. Donc euh, on ne tient pas compte de l'expertise expérientielle. Ça m'arrive souvent de demander à des gens qui ont des professionnels qui ont vécu des déceptions dans leurs interventions. Qu'est-ce qu'ils avaient comme connaissance du point de vue de la personne concernée Et très souvent, ils n'avaient pas demandé à la personne concernée. Ils pensaient que c'était à eux de comprendre, le, le, de faire un diagnostic et d'appliquer. Et, et cette idée du diagnostic unilatéral est, est vraiment problématique parce qu'elle place la personne en situation passive et... Crédite l'idée qu'elle ne peut pas s'en sortir par elle-même.
0: Dans le deuxième ouvrage, hein? tome 2, des pratiques, sortir de l'impuissance, quand vous dites des sauveurs, en effet, vous dites qu'il y a des postures professionnelles, traditionnelles, mais il serait bon d'y revenir. Vous dites hein? d'abord, il y en a une qui est la posture du policier. Hein? Je, je, je rappelle à nos auditeurs, nous sommes dans le livre 2, page 39. Vous dites ensuite qu'il y a la posture du sauveur. Hein? qui, je, je parcours toujours, qui a la posture du militant. Ouais. Alors parfois, les, les, les travailleurs sociaux se prennent pour militants alors qu'ils devraient être davantage professionnels qu'aux militants ou activistes. Et puis, vous dites, la posture du passeur. Si, si, si on essaie de passer en revue, c'est quoi le policier, ouais. le, le travailleur social
1: policier Le problème de, de, des travailleurs sociaux, c'est qu'ils sont souvent placés en situation de contrôle. Contrôle l'utilisation des ressources, contrôle des, des, des parcours, contrôle des, des exigences qui sont posées aux personnes accompagnées. Mmh. Quand ils font ça, ils sont policiers, ils sont en position de contrôle. Le problème du sauveur, c'est qu'on lui fait croire qu'avec la formation qu'il a, les outils qu'il a, qui sont pertinents. Les boîtes à outils qu'on développe dans les, les écoles de formation sont pertinents. mais c'est des boîtes à outils, ça ne fait pas l'ouvrier. Donc comment l'ouvrier se forme et quelle perspective il poursuit. Et souvent on, on, on leur vend l'idée que les travailleurs sociaux possèdent la connaissance nécessaire pour déterminer par eux-mêmes ce qui est bon pour la personne. Donc on va mettre toute la responsabilité de, de la, du changement sur les épaules du travailleur social et il va rencontrer des, des échecs, il va rencontrer des déceptions et le risque c'est qu'il retourne cette déception sur la personne accompagnée quand je parlais d'aliénation tout à l'heure c'est vraiment ça, c'est le fait de se retrouver devant la responsabilité d'un changement dont on n'a pas l'entière maîtrise on se retrouve devant une situation où on ne peut pas, avec les moyens qu'on a, aider la personne et en même temps c'est le mandat qu'on a donc on est dans l'impuissance et le, 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 militant, le militant la posture du militant est une posture intelligente parce qu'elle part du principe que en commun on est plus fort on partage le, une réalité invécue et si on fait une analyse politique ou structurelle, on s'aperçoit que les problèmes qu'on a, on n'est pas les seuls à les vivre et qu'il y a des, affaires, des éléments structurels qui jouent un rôle important. Le problème de la, de la position de c'est qu'il il part du principe que ça ne sert à rien de traiter les problèmes un par un. Il faut créer des mouvements pour changer les choses au niveau structurel
0: transformation sociale. C'est une
1: priorité et une cette priorité, priorité minorise l'importance des effets personnels. C'est-à-dire que les problèmes sont structurels mais les effets sont personnels. Les gens se retrouvent avec des situations pénibles, euh, sont, 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 sont en difficulté et ça c'est pas clairement intégré à l'approche militante. On a tendance à penser qu'il faut mobiliser et se mobiliser quand on n'est pas bien. Et si on est de moins en moins bien, se mobiliser, se mobiliser de, plus de plus en plus. Il y, y, y a un problème là. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des situations où les gens sont militants et complètement déprimés. L'aspect personnel doit être intégré. Et c'est pour ça qu'on propose la posture du passeur.
0: Et alors le passeur... Euh Allez-y. Parce que là, il est, 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 on est, on, y a un moment magique, là, le passeur, celui qui sait passer quelque chose <rire> d'un monde à un autre, d'un arrière-monde, d'une ouais,
1: situation euh, à une autre situation. L'idée du passeur, c'est l'idée qu'il va aménager le, le, le milieu pour permettre le passage. Et il va tenir compte des particularités des personnes. Et il va faire cette jonction entre les particularités des personnes et les conditions structurelles. On nous a souvent sorti qu'il fallait décider s'il fallait donner un poisson ou apprendre à pêcher. Ça a été un grand débat. Et en fait, c'est clair qu'il faut donner un poisson pour des gens qui meurent de faim, leur apprendre à pêcher pour avoir du poisson, mais s'assurer que l'accès à la rivière est autorisé, que l'eau n'est pas polluée et que les chalutiers d'usine n'ont pas vidé la, la, le, le plan d'eau de tous les poissons. Toutes les ressources Donc il y a, y a un travail qui ne se limite pas à, à apprendre à pêcher, parce que Pêcher dans un endroit où on n'a pas accès, c'est la capacité de, de, de la matière saine, ça ne sert à rien. Pêcher dans un endroit qui est pollué, ça ne sert à rien. Donc il faut, il faut agir de deux côtés.
0: Vous avez euh, cette approche, cette méthode, je reviens, ouais. merci de votre correction, <rire> que je parlais de, de, de pratique, ce n'est pas une recette, c'est une méthode. Vous l'avez déjà éprouvé, vous éprouvé dans... Euh, des associations euh, militantes, gestionnaires dans votre, dans votre pays, Monsieur Le Bossé oui, Est-ce que vous avez quelques exemples à nous fournir de, de, du travail que vous réalisez avec des professionnels Je
1: travaille beaucoup avec des, des professionnels qui tentent de laisser une place aux personnes, en santé mentale notamment, euh, en protection de la jeunesse. Ou, par exemple, protection de la jeunesse, il y a un bon exemple à Montréal où les gens, où le problème c'est que les, les jeunes de 18 ans sont relâchés dans la nature euh, sans protection supplémentaire. Sans, pro sans aucune protection. Donc ils se retrouvent dans des situations où ils ne savent pas être autonomes. Du moins il leur manque des compétences pour être autonomes. Ils n'ont pas été préparés. Et il y a un, un centre à Montréal qui a développé une approche, qui, qui s'appuie sur l'approche PA du pouvoir d'agir, qui prépare ces jeunes et, qui les, et on observe des succès intéressants. C'est-à-dire des, 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 des mouvements de ces jeunes qui se découvrent capables, au sens d'un matière saine, C'est-à-dire qu'ils ont les moyens d'exercer des compétences et que ces compétences sont disponibles. Mais qu'ils ne les avaient jamais puisés dedans parce qu'on ne les avait jamais mis en situation de, de les dedans. Il y a une autre illustration. J'ai accompagné pendant quelques années. Un groupe qui, qui s'appelle Parole d'exclus à Montréal et qui a tenté de redéfinir les problèmes à partir du point de vue des personnes concernées et de définir des solutions à partir du point de vue des personnes concernées. Parce que dans le modèle qu'on a développé, il y a un axe qui s'appelle aller chercher, interroger les gens, personnes concernées sur la nature des problèmes et des solutions. C'est-à-dire que, d'abord, ils doivent avoir leur mot à dire sur la nature des problèmes et avoir leur mot à dire sur les solutions, parce que elles, elles doivent être viables. Si moi je suis responsable d'une intervention et que je décide que la personne, je négocie le problème avec elle, puis je, je lui dis voilà les solutions disponibles, si les solutions ne sont pas acceptables pour cette personne, elles ne sont pas viables. Donc si elles ne sont pas viables, elles ne sont pas pertinentes. Donc on va loin, parce qu'on considère que les personnes concernées ont une expertise indispensable à la réussite d'une action, d'une intervention.
0: Est-ce que vous avez mené des travaux avec des, des associations, des organismes qui s'occupent de, de, de la pauvreté ou de l'extrême pauvreté dans nos sociétés Il y a, On développe beaucoup de dispositifs, et malheureusement en Europe, la pauvreté persiste. Dans notre pays, la pauvreté est toujours là. Il suffit de se promener parfois en ville et de voir des squats ici et là. Est-ce que le développement d'agir pour ces personnes dans ce type de situation d'extrême pauvreté,
1: peut quelque le chose Le problème est structurel, la est pauvreté. Donc il faut agir structurellement. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un quartier pour améliorer les conditions qui permettent aux personnes qui manquent de revenus de se procurer les ressources dont elles ont besoin. Vous voyez, c'est très. Mais
0: quand vous dites que c'est structurel, ça veut dire qu'il faudrait convaincre, y compris euh, nos hommes politiques, dire, nos hommes travail. et nos
1: femmes politiques, à travailler les méthodes de développement de pouvoir d'agir On travaille avec une idée du changement émergent. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons interpeller. C'est le changement qui va prendre racine dans le milieu et qui va prendre une dimension micro, locale, régionale, nationale. Il y a un mouvement de lutte contre la pauvreté qui s'est développé au Québec, avec lequel je ne suis pas associé parce que c'était avant moi, mais qui a vraiment montré qu'on pouvait aller jusqu'à formuler un projet de loi qui vérifie que les, les lois et les décisions du gouvernement ne vont pas augmenter la pauvreté, ne vont pas, vont dans le sens de la résolution de la pauvreté.
0: Vous, euh, universitaire à l'université de Laval au Québec, vous, vous êtes écouté par euh, les représentants euh, des régions, euh, les politiques de, de, de la ville euh, Est-ce que vous êtes un expert Est-ce qu'on vous sollicite, M. Le Bossé Les politiques viennent vous solliciter
1: Les politiques, non. Non. Non, parce que les politiques sont placés dans des situations où souvent ils ont l'impression qu'ils connaissent. Le, le problème. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette conviction qu'ils ne peuvent pas agir sans avoir une idée précise de ce que vivent les personnes et du point de vue des personnes concernées. Donc, il faut vraiment créer les, les conditions pour que les personnes concernées, la voix des personnes concernées soit au centre euh, des actions, à la fois des politiques, des, des, des donneurs d'ordre, des bailleurs de fonds, des, des universitaires, des intervenants. Il faut permettre aux personnes de prendre la mesure de ce que l'expérience d'une situation problématique donne comme connaissance et que cette connaissance est indispensable.
0: Donc c'est un travail très ambitieux hein. quand euh, vous démarrez cette méthode avec les équipes. C'est euh, ambitieux. Il
1: faut beaucoup d'enthousiasme,
0: dirais-je, la... pour pouvoir le développer. C'est
1: ambitieux à la mesure non, de... Non, pas de la croyance.
0: Pour... Hein. Je ne dis pas qu'il faut croire. Il faut vraiment être... Euh bien camper dans une position de passeur, comme vous avez dit tout à l'heure.
1: Oui, ouais, ben c'est le travail qu'on fait avec les travailleurs sociaux en Europe et au, et au Québec. C'est-à-dire qu'on on arrive à créer une, une perspective de travail qui change complètement leur sentiment de compétence et qui fait le sentiment de compétence dans la restauration du mouvement, dans le passage, dans le fait de, de permettre de ce passage d'une situation difficile à une situation où on a le sentiment d'avoir un pouvoir d'agir.
0: Écoutez, je vous propose une deuxième pause musicale et peut-être là, une diva qui va vous, va vous plaire avec une très belle voix, Luz Casal, qui chante Beko, je reviens te chercher. Je
3: reviens. Te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre. Longtemps, je reviens te chercher. Mais tu vois, j'ai pas trop changé. Je vois que de ton côté, tu as bien, bien traversé le temps. Tout le temps on s'est fait la guerre. Tout le temps on s'est bien ruiné ou volé. Qui a gagné, qui a perdu, on ne sait rien pluie on se retrouve mais après la guerre il nous reste Je reviens te chercher Tremblante comme une jeune mari Mais plus riche qu'au jour passé De tendresse et de larmes et de temps Je reviens te chercher J'ai leur revête sur ces paliers moi je eh viens m'embrasser un taxi et en bas qui attend, je reviens te chercher.
0: Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'humanité en direct de notre studio Gisèle Alimi. Je suis en compagnie du professeur Jean Lebossé, professeur à l'Université de Laval, Québec, Canada, qui dirige le laboratoire de recherche Développement d'agir des personnes et des collectivités. Nous avons parcouru son premier ouvrage sur Sortir de l'impuissance sur le cadre conceptuel. Nous avons abordé les aspects pratiques, empiriques, et puis deux petits opuscules qui s'adressent, bien entendu, aux professionnels de secteur social et médico-social. Soutenir sans prescrire, nous avons dit un mot, et un autre, accueillir sans recueillir. Et justement, une démarche de régulation stratégique des émotions. Alors, est-ce qu'on peut revenir, M. Bosset, sur cette question Il faut donc maîtriser. C'est très compliqué hein, de, de maîtriser ces émotions. On est tous souvent débordés par nos émotions. Euh, nos émotions euh, nous font basculer parfois. Alors, qu'est-ce que vous proposez Et en quoi réguler nos émotions nous permet
1: de mieux agir On a un pouvoir d'agir sur nos émotions. On, on a un pas...
0: pouvoir d'agir, le... y compris sur nos émotions.
1: Oui. On n'est pas démunis par rapport à nos émotions. Mais pour ça, il faut accueillir l'émotion, c'est-à-dire ne pas la nier. Et ne pas en faire un problème. On, a... on est intervenu avec cette notion d'émotion parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de gens qui faisaient des démarches de pouvoir d'agir rencontraient l'obstacle de l'émotion. Ils avaient peur ou ils, avaient... ils étaient en colère parce que ça ne marchait pas comme ils voulaient ou ils, ils sentaient de l'anxiété, etc. Et... Le premier obstacle qu'ils avaient pour faire un pas, le pas proximal dont je parlais tout à l'heure, c'était l'émotion. Donc il fallait s'intéresser à l'émotion et on cherchait une façon de ne pas stigmatiser l'émotion, de ne pas pathologiser l'émotion. Est-ce que le fait d'avoir une émotion était un problème en soi Dans cette approche qui s'appuie sur des connaissances millénaires, des philosophies millénaires, qui conçoivent l'émotion de façon très différente de la façon dont on l'aborde dans le modèle thérapeutique médico-social actuellement, part du principe que l'émotion n'est pas un problème. À partir du moment où on l'accueille, c'est-à-dire à partir du moment où on, on la laisse se manifester, sans forcément l'exprimer, c'est-à-dire qu'il existe un espace entre l'expression et la répression. On peut ne pas réprimer une émotion, la sentir et la reconnaître, sans forcément l'exprimer parce qu'on n'est pas forcément en situation pour l'exprimer. Et le fait de pouvoir observer ces émotions, de, de se distinguer de cette émotion, permet d'avoir un, un pouvoir d'agir dessus. C'est vrai pour, pour l'émotion que je vis, c'est vrai pour l'émotion qu'une personne en face de moi vit. Je peux accueillir l'émotion qu'elle vit sans, sans, sans la recueillir, c'est-à-dire sans forcément en faire un objet, sans forcément considérer qu'il faut comprendre pourquoi elle est là, d'où elle vient, ni où elle s'en va, qu'est-ce qu'elle nous dit.
0: Alors, vous, vous, vous citez dans, dans, dans votre ouvrage Accueillir sans recueillir, euh, début de, de, de votre ouvrage, cette, cette opuscule-là. Paul Ricoeur, je le cite, la souffrance n'est pas uniquement définie par la douleur physique, ni même par la douleur mentale, mais par la diminution, voire la destruction de la capacité d'agir, du pouvoir-faire ressenti comme une atteinte à l'intégrité de soi. Oui. C'est cela que vous entendez par savoir accueillir ses émotions et les -dire que ça
1: C'est ce qui génère l'émotion, c'est le fait d'avoir le sentiment d'être dans l'impuissance. Parce que le, du point de vue émotif, le cerveau considère que la, la, la personne est en danger à partir du moment où elle perçoit qu'elle doit essayer de changer quelque chose qu'elle ne parvient pas à changer. Elle est menacée. Or, le problème, c'est qu'une émotion génère des dangers qui sont virtuels, qui ne sont pas concrets. Donc, il n'y a pas moyen d'éliminer de, de, ces dangers-là. Ce sont des, des dangers imaginés, des, des projections, des anticipations ou des émotions qu'on refuse. Et donc le, le, le corps est organisé de telle manière à essayer de se, de se débarrasser. Donc il va réprimer ou il va exprimer mais il va essayer d'éviter que l'émotion soit retenue. Or souvent dans les approches classiques, on considère que l'émotion comme quelque chose qui doit prendre sens, qu'on doit comprendre, qu'on doit problématiser, expliquer, comprendre l'origine. En tout cas, vous dites qu'il ne faut pas la brider. Il ne faut pas la brider, mais il faut la ressentir. Il ne faut pas la réprimer non plus. Donc ce n'est pas la répression de l'émotion, ce n'est pas l'expression systématique, ça peut être l'expression dans certains contextes, mais ce n'est pas l'expression systématique. On appelle ça tenir l'émotion, c'est-à-dire la ressentir et ne pas la laisser passer. On dit souvent l'émotion vient pour s'en aller. Donc c'est un mouvement, c'est un flux. La conception de l'émotion est, est un flux d'énergie et on essaie d'éviter les blocages. Et à partir du moment où on accueille des personnes dans l'émotion qu'elles vivent et qu'on n'en fait pas un problème en soi, l'émotion suit son chemin et s'évacue par elle-même.
0: Et, et, et les travailleurs sociaux eux-mêmes, qui sont parfois en difficulté, euh, peuvent être submergés par ses propres émotions, parce que le travail est de plus en plus difficile, le travail social. Et donc, cette double, ce double travail... Euh, pour les personnes en situation de handicap ou en situation de faiblesse, les personnes vulnérables, mais également pour la personne, pour le
1: professionnel. Ça s'applique également c est, c est, à la ça personne, ça, ça, à, la, à la fois à la personne et au professionnel, ou au groupe ou professionnel. Une émotion peut être vécue par la personne, par le groupe, on va l'accueillir sans la recueillir, c'est-à-dire on ne va pas en faire un objet. Et par contre, une, une émotion peut générer chez nous une émotion, on va l'accueillir, on va la, la laisser passer sans en faire un objet, c'est-à-dire que ça s'applique dans les deux cas on peut être complètement à l'aise avec le fait qu'une personne exprime une émotion, sans pour ça la recueillir, c'est-à-dire en faire un objet d'intervention.
0: Vous, vous avez parlé euh, en disant qu'il euh, faut accueillir ses émotions, et vous avez dit notre cerveau est construit de telle façon, est-ce que euh, votre travail repose aussi sur l'apport des sciences, des neurosciences, de tous les aspects aujourd'hui cognitifs, de la connaissance, du fonctionnement quand même hormonale de notre cerveau, quoi. On sait qu'il y a une hormone du bonheur, si on est à la recherche du bonheur, on sait que les neurosciences apportent une meilleure connaissance quant aux actions des hommes pour agir, quoi.
1: Est-ce que vous, vous en faites biologie, référence à ces en travaux en neurobiologie, en neurobiologie, on met en évidence qu'on connaît mieux maintenant les marqueurs hormonaux de, 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 des émotions, mais ça ne change rien à la mécanique. Ce qu'on sait simplement, c'est comment, comment une émotion perçue, un danger perçu, une, une peur, une colère, une, une angoisse, génère des, des réactions hormonales qui, qui expliquent les tensions. Le premier qui a mis ça en évidence, enfin l'un des premiers, c'est Henri Laborie. Oui. Dans le principe d'inhibition de l'action. Voilà. Très très bel ouvrage, L'éloge de la fuite. Voilà. Et, et, et le film, Mon
0: oncle d'Amérique.
1: Donc il a montré qu'on ne pouvait ni se battre ni fuir on était dans une situation d'inhibition de, 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 de l'action, et cette situation était toxique sur le plan neurologique, et qui provoque des maladies à voilà. terme. En fait, on en arrive avec les, notamment la, la quatrième version des approches cognitives ou comportementales, à la même conclusion que ce que propose Soptili, ce c'est-à-dire que les émotions ne sont pas un problème. Elles ne sont problématiques à tout moment où on les recueille ou où on les nie, on ne les accueille pas. Donc la, clé, la double clé de les accueillir et de ne pas les recueillir, donne une possibilité d'avoir un pouvoir d'agir réel sur les émotions par des mécanismes que je décris dans le petit livre qui sont des mécanismes de mise à distance de l'émotion et d'éviter certains pièges, comme les anticipations. Le fait de sentir une émotion et d'anticiper qu'elle va durer, qu'elle va être pénible, parce qu'on a une émotion sur l'émotion. De,
0: demain, euh, au colloque euh, « Le développement du pouvoir d'agir euh, », organisé par l'Institut Erasme, Institut du travail social, l'ensemble de vos livres seront disponibles. On ne peut qu'encourager euh, nos auditeurs à se procurer euh, ces livres à toute bonne librairie. en tout cas, toulousaine, on peut les trouver, euh, ou directement... Euh, à l'édition Ardis, euh, tout cela fonctionne très très bien. Euh, Monsieur Le Bossé, euh, un premier livre, euh, les fondements, le cadre conceptuel, un deuxième euh, sur les aspects pratiques, le troisième, vous me faites une confidence, euh, vous me dites qu'il est quasiment terminé, oui, il est sous terminé. presse, il sera, il presse presse. sera
1: disponible quand À l'automne prochain, sur les, les aspects empiriques. Qu'est-ce que ça donne quand on, a... on évalue cette approche Comment est-ce qu'on l'évalue et c'est un, un livre qui reprend, qui remet en question la façon dont on évalue les pratiques sociales. Parce qu'il part du principe que les critères de performance des pratiques sociales sont déterminés par des gens qui n'ont pas une connaissance des pratiques et qui envisagent les résultats comme sur une base linéaire. C'est un peu technique, mais on a tendance à penser que quand on intervient avec un programme ou une intervention ou un système, un dispositif, comme vous dites en France, on va avoir un effet continu et ascendant. Alors en fait, les effets dans les pratiques sociales sont beaucoup plus en escalier. C'est-à-dire que pendant un certain temps, il n'y a pas d'effet, puis ça monte d'un seul coup, il y a un effet, puis il n'y a pas d'effet, puis ça monte. Et on ne perçoit pas avec des techniques de... D'évaluation classique, quoi. D'évaluation classique, on ne perçoit pas ces effets-là. Donc on met en évidence que la première des choses à faire, c'est d'inventer de, des façons d'évaluer qui permettent de considérer les indicateurs des personnes accompagnées et des, et des intervenants. Et
0: vous dites aux professionnels qu'il faut inventer de nouveaux indicateurs. Si les indicateurs n'existent pas, il faut d'autres outils, d'autres indicateurs, des indicateurs nouveaux, y compris des indicateurs nouveaux, le, les rendre au public.
1: Il ne faut pas juste que les professionnels développent de nouveaux indicateurs, il faut qu'on qu entende les professionnels, parce que la parole des, des professionnels dans les évaluations est très peu en, 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 entendue, même, même prise en considération. Là, est est parfois, je... Elle est parfois ni. Voilà. Aujourd'hui,
0: on est au remplissage de tableurs Excel, j'ai l'impression. Voilà, mais
1: <rire> l'idée, si vous voulez, pour reprendre l'image du tableau... Les tableurs Excel sont de retour. <rire> pour reprendre l'image du tableur Excel, il s'agit de rajouter des colonnes. Voilà. De faire en sorte que le point de vue des intervenants et des personnes concernées soit considéré dans la façon dont on analyse leur performance. Parce que sinon, on les met dans l'impuissance, parce qu'on on les met en situation de voir leurs pratique et leur expérience évaluées sans qu'ils aient leur mot à dire sur la manière dont on les évalue.
0: Vous avez dit, euh, et on arrive au terme de notre de notre émission euh, très agréable, cette causerie, monsieur monsieur Le Bossé, autour du pouvoir d'agir. Vous avez dit qu'il faut voir. Euh, je n'ai pas réagi rapidement, veuillez m'excuser, euh, en disant il faut voir des perspectives différentes sur les personnes dans le cette capacité à pouvoir agir. Et je me dis est-ce qu'il n'y a pas un peu de phénoménologie dans, dans votre méthode, de voir des points de vue différents?
1: Oui, il y a un aspect phénoménologique, à partir du moment où on part à la racine de ce que vivent les gens concrètement. Mais ce qui est toujours important, c'est leur parole, plus que leur expérience. C'est-à-dire qu'on peut jeter un regard sur leur expérience, mais toujours un regard extérieur. Ce qui est important, c'est de savoir comment eux vivent les choses et comment eux interprètent ce qu'ils vivent. Et souvent, ils ont une définition du problème qui est radicalement différente, au point où on considère dans cette approche qu'un point de vue, qu'une analyse d'une intervention qui est faite sans prendre considération le point de vue les personnes concernées, est forcément partielles et donc partielles.
0: Nous terminons notre, notre émission, M. Le Bossé, euh, demain, euh, dès 9h du matin, euh, à l'espace Vanel, Mediathèque José Cabanis, un très bel espace, organisé par l'Institut du travail social Erasme. Vous serez présent euh, avec d'autres acteurs, d'autres intellectuels du secteur, le colloque sur le développement du pouvoir d'agir est l'incontournable du travail social nécessaire aujourd'hui pour nos acteurs. Vous allez faire le tour de France, vous repartez au Canada à la fin de la semaine ou d'ici une prochaine. quinzaine de jours
1: D'ici de deux semaines.
0: Et vous vous revenez en France tous les combien tous les tous les ans faire Je viens deux tour, fois par an. Deux fois par an. Ouais. Invité toujours par des universitaires, des collègues du travail social,
1: des organisations surtout. Et les, les organisations, organisations professionnelles, professionnelles avant
0: professionnelle. tout. Bien, écoutez, mille merci de votre présence à Esprit Occitanie, notre émission Sentinelle d'Humanité. J'espère que vous aurez beaucoup de succès demain à l'espace Vanel pour ce colloque autour d'Erasme. Merci beaucoup et à merci. très bientôt. Au revoir. Merci, à très bientôt Sentinelle d'Humanité pour une prochaine émission. Nous prévoyons d'inviter Elisabeth Boujon, qui, pendant la période de Covid, est allée à la collecte de paroles de soignantes pendant le Covid. Un verbatim très important sur cette période difficile pour les professionnels du soin. A très bientôt, chers amis.